0: タクシーミュージックアワーご案内の佐藤隆です、えー。新しい番組をね、始めることにしまして、えー、今回第1回目ということでね、この番組はいろんなね、音楽の話を私がしながら曲なんかもね、どんどん流して聴いていただこうというような、そういうようなちょっとラジオっぽい番組をね、えー、ポッドキャストでやろうと思い立って始めました。で、誰にもね、相談せずに始めたので、多分家族やマネージャーはこれを聞いてびっくりするかもしれないんですけれども、お前は誰だというね、ことで、まずは自己紹介をしたいと、佐藤隆と申します。普段はね、ピアノを弾く仕事をしていまして、肩書きとしてはピアニストなんて名乗ったりすることが多いんですが、まあ実際にはそれ以外にもいろんな音楽に関わるね、仕事をしたりしています。日本の音大を卒業してから、ヨーロッパで7年ぐらい勉強していまして、そしてちょうど7年前にね、留学を終えて帰国したと。普段は他の楽器のアーティストの方とね、コラボレーションというか、まあ伴奏みたいなことをやってるシーンを見てくださっている方も多いかと思うんですけれども、まあたまにはソロなんかもやっていまして、えー、自分のね、メインの活動としましては、シューベルトのピアノ曲を全部演奏しようというようなプロジェクト、佐藤隆史シューベルトツクルスというのをね、2014年からやっているという。まあ、そんなところでございまして、まあ、こんなこと言わなくてもね、あのー、多分この1回目の放送を聞いているのはほとんど、あの、直接の知り合いだと思うので、みんな知ってるよってことかもしれませんし、もし、ま、何者か知りたいという方はですね、公式ウェブサイトというのがありまして、佐藤隆。隆っていう漢字がね、ちょっと、あの、読みにくいんですけれども、え、佐藤は普通の佐藤です。で、卓球の卓。で、電卓のタクという字に歴史の死という字を書きまして、タカシと読むんですけれども、で、公式ウェブサイトというふうに検索していただくとですね、私が何者であるかある程度分かると思いますので、そっちを見ていただければというようなところで。で、まあね、あの、ポッドキャスト番組というのもね、実はこれも私も今思い立って始めたところで、本当にできるのかどうかよく分かっておりません。えっと、まあ、なぜポッドキャストというようなことをね、この YouTube、TikTok、動画配信全盛の時代に、えー、わざわざ音声だけというようなことを思われるかもしれませんけど、まあこれにはね、いろいろまあ実は理由もあっておいおい話していけるかなとも思います。まあ大きなきっかけとしてはまあやっぱりコロナっていうのもありますよね。で、もともとはまあコロナより前からですね、こういうなんかね、おしゃべりするような番組みたいなのやりたいなと思ってたんだけれども、どっからもオファーがないから自分でやったねと。もう何でもこうやって自分であの、やってしまうのが私の悪い癖なんですけれども。あとはね、まあ、演奏会に来てくださったりとか、あるいはまあ応援してくださってる方々に向けて何かこうね、近況とかを発信する場があったらいいなというのは一つあったんですよね。で、メルマガとかいうのも考えたんですが、まあこれメルマガは書くのも読むのもしんどいだろうというようなことになりましてですね。まあそなんとなくそのままになっていた。まあ以前はね、ブログをやったりとかあるいはホームページをものすごく頻繁に更新していた時期もあったりしたんですけれども、まあだんだんそういうのもね、あの、時代的にもなんとなくそういう感じじゃなくなってきたかなというところもあったりして。まあ、そんな中でね、コロナがやってきまして、音楽業界も大打撃を受けています。まあ、ライブ活動がね、できなくなってしまったってこともあって、何か別の発信方法っていうものを模索して、まあ、多くの人がね、YouTube に行ったりしたんですけれども、で、まあ、私も YouTube やろうかなってちょっと思ったりしたんですが、まあ、ちょっと気が進まなくてですね。で、というのは、まあ、まずはね、撮影するのが結構またこれ大変かなという、絵をね、絵っていうのはこれ、あの映像のことをね、これ業界用語かもしれないんですけれども、えっと、絵を撮り始めるとですね、あの、まずは髪型がどうだとかね、服装がどうだとか、あるいはライティングがどうだとか、いうことがどんどんこう問題になってきてですね、そういうのをいちいち気にするのめんどくさいなっていう性分なもんですから、えっと、まずそれはちょっとやめようと思って、もう一つはですね、YouTube で音楽を取り上げるっていうのが相性がね、良くないところがあって、というのは私もね、あの実は YouTube チャンネルはあってですね、そこでは過去の演奏の動画なんかをね、アーカイブとして公開したりしてるんですけれども、そうするとね、クレームが来るんですよね。で、どっから来てんのかなと思ったら、ユニバーサルミュージックとかね、EMI とか、ね、本当にその本部がそういうことやってるのかどうか知らないんですよ。そういう名前で、えっ、ー、と、クレームがやってきてですね、えー、あなたのこの動画は、えー、我が社のコンテンツの著作権を侵害しています。要するに著作権侵害のクレームが来るわけなんですよね。で、まあ、そんなわけないわけですよ。私が演奏したものを私がアップロードしていて、作曲したのはもうベートーベンとかね、百何十年前に死んだ人の曲ですから、もうパブリックドメインですと。いうようなことで、まぁ、あ、あの、異議申し立てというのを YouTube 側にすることができるんですが、まあ、これが認められたり認められなかったりとか、なんかいろんなね、めんどくさいことがあってですね、んで、まあ、だから音楽取り上げんのちょっとどうなのかななんかこう不信感みたいなものがね、あったりして、まあ、これ結構有識問題だと思うんですけれども、まあ、私が思ったところでね、別に YouTube 側が何かしてくれるわけではないんですが、結局、まあ、この、あの、ポッドキャストも YouTube にも上げたりするかとは思うんですけど、えー、そんなようなことが一つ。あとは、まあ、私自身ね、普段から YouTube 聞いたりとかはもちろんしてるんですけれども、実際、絵はあんま見てないな、という動画の方はね、音だけ聞いてることが多くてですね、あの作業しながらラジオ番組の登録みたいなものを聞いてたりすると
1: 。実際に多
0: くの人がもしかしたらそうなんじゃないかなっていうふうに思って、えー、ですからまああの、音だけでいいんじゃないかなというようなことでですね、あの、A の方は私のね、あの、ごく佐藤隆史を見たいって人は多分ね、あんまりいないと思うので、声とね、演奏だけで十分だろうと。音声だけという選択をしました。え番組としてはね、3つのパートに一応分かれていまして、近況、特集、告知というね、3部分からなる番組にしたいと、構成としてはね、思ってるわけです。近況はいいですよね。特集というのはね、おしゃべりするにもなんかこうテーマがあったらよかろうということでね。今日の番組では、今年生誕250周年のね、あの人について、いろいろおしゃべりをしていこうかなと思っていますけれども。で、告知っていうのは、要するに宣伝です。この後こんな演奏会がありますとか CD 出したから買ってねみたいなことを言うコーナーが最後にあってというような感じでまあ合間合間にですねあの音楽も聴いていただこうというような感じですけどまあじゃあ早速曲の方行きましょうかねえっと実はですね一週間前に新しい CD がリリースされたばかりということでございましてまあその出来たてほやほやのね CD から一曲聴いていただこうと思いますえー今日はこの人の話ばっかりということでベートーベンのピアノソナタ第20番都庁長作品 49-2 から第一楽章。ピアノは佐藤隆です。私、佐藤隆の演奏で、ベートーベンのピアノ・ソナタ第20番、と庁長々作品 49-2 から第一楽章をお聴きいただきました。2020年10月発売の CD、ソナチネ・アルバム第1巻からですね、お届けしました。まあ、いろんな楽曲をね、あの、流しながらとは言ったんですけれども、少なくともね、あの、最初の頃に関しては、私のピアノのソロの演奏になるっていうのは、これはもう、しょうがないところかなって、やっぱり権利の問題っていうのはね、あの、音楽はあるんですよ。えー、なのでね、あの、なんか自分の演奏ばっかり流して、どうなのって思われそうですけれども、まあ、そこはご了承ください。そのうちね、友達とかね、いろんなアーティストから音源の提供とかあると嬉しいですけどね。では、近況をね、お話ししようかなと思いますけれども、えー、まあコロナのことに触れざるを得ないですよね。えー、ご存知の通り、新型コロナウイルスの感染拡大というものが止まらない状態になっていまして、まあ、音楽業界はですね、まあ、世界中でもちろん、えー、大変大きな影響を受けて、ほとんど演奏活動がね、あのできない状態というのが結構長らく続いていました。えー、日本はね、今はぶんあの、コンサートできるようになってきましたけれども、まあこれもね、どうなることやらということで。まあ私自身のことを言えばですね、1月2月までは、まあほとんど平常通り演奏活動していたんですけれども、2月の終わりに安倍総理大臣、当時のね、安倍総理大臣が記者会見をして、イベントの自粛要請というね、ものがあったのでですね、3月1日に自分のね、そのシューベルトのシリーズが、シューベルトツイックルスがあったんですけれども、えっと、で、私は結構ギリギリまでね、やる気っていたんですが、まあ、右見て左見て、みんなやめてるからちょっと無理じゃないっていうようなことをね、マネージャーが言い出しまして、まあそうかなということで、延期という判断になったんですけれども、まあそこからはですね、まあそれでも3月の終わりの方にはちょっとこうね、滑り込みみたいな感じでコンサートできたものもいくつかあったんですけれども、4月に入ったらもうやはり全滅でしたね。で、緊急事態宣言が発令されたりして、ええー、と、まあ、完全にね、えー、演奏会というものはもう全国的になくなってしまったわけです。で、もうすでにチラシができていて、チケットをお客さんに売ってる状態の演奏会を取りやめるっていうことは、私もね、演奏活動を始めて多分初めてのことで、まあ、非常にこれ重い決断、まあ、団長の思いっていうかね、そういう感じだったんですけれども、まあ、これも不思議なものでね、人間っていうのは慣れるんですよね。だから、あの、最初の頃はね、その一つ一つこの演奏会、えー、まあ、中止となりました。まあ、払い戻しはこちらとかいうご案内をね、差し上げるのが本当に辛かったりしたんですけれども、だんだんね、この、まあ、この演奏会もなくなるだろうな、みたいな感じになってきてですね。で、まあ、実際に、ま、近づいてくると、主催者の方からやっぱり無理でした。みたいな、えー、ご連絡がいただいたりとかいうような感じで,、えー、でしたね。まあで、私自身はね、あの、まあそうは言ってもほとんど出演者としての立場であって、主催していた公演っていうのは2つぐらいだったので、そんなにこう、えー、煩雑なね、えー、払い戻しだとかの手続きをたくさんやるっていうようなことにはならなかったんですけれども、まあコンサートの主催だとか、招、え、聘、ー、とかをね、やっている人たちは本当にこれはもう、胃が痛くなる数ヶ月間だったと思います。でまあ、その中でもですね、私はまあ、あの、もちろんね、一つ一つの演奏会、どれも楽しみにしていたのがね、亡くなったり延期になったりして残念だったんですが、特にね、うんうん、これはね、痛かったなと思うのは、夏に毎年、あの、イタリアでね、仕事がありまして、その前後に、ウィーンのね、まだウィーンに私自宅をね、借りっぱなしにしているもんですから、そこに行って、1ヶ月ぐらいね、合わせてヨーロッパに滞在するっていうのが、まあ、毎年の恒例のね、行事みたいになっていたんです。そこでね、日頃は結構ね、日本にいるとわたわたと忙しいんだけれども、気分転換をして、またこの先の一年の計画を立てたりとかね、新しい曲を踏みしたりとか、で、美味しいもの食べて、ワイン飲んでみたいな生活をしていたんですけれども、まあ、当然ながら今年はね、それにはいけないということになって、えー、ずっと日本にいてね、この暑い夏を。実は2006年以降、日本にずっと夏の間いたのって初めてなんじゃないかな。本当にこんな夏って暑いんだなということを実感したりしたんですが、えー、それでね、あの、まあ、ヨーロッパにね、行くっていうのが、毎年のことでこう、リズムみたいになっていたのがね、なくなってしまうとこう、やっぱりこれも調子来るんですよね。で、まあ、おかしなものでね、日本にずっといた頃はそんなこと思ったこともなかったんですけれども、一度こう、留学してね、向こうの空気っていうものを吸うと、なんとなくたまにそのね、ヨーロッパの空気っていうものに触れてないと、なんかこう、窒息するような感じっていうのが、あったりとかして、まあもちろんね、あの、みんなそうだとは言うわけじゃなくて、私がってことですよ。うーん、だからまあちょっと、なんか今ね、いまいち本調子じゃないなって感じも、まああります。まあ、もちろんこんなね、コロナの大変な時に本調子だって人はなかなかいないかもしれませんけれども。えっ、ー、と、もう一つね、残念だったのは、今年は実はね、あの、普段はそんな感じでバーストとかばっかりやってる私ですが、えっ、ー、と、オーケストラとね、コンチェルトを弾ける機会がなんと3回もあって、うん、しかもその3回というのがですね、ベートーベンの皇帝、チャイコスキーの1番、ラフマリノフの2番というね、まあ日本でこの3曲をえー、レパートリーにしていればピアニストになれるという、えーまあ、言われている。これはアイロンニカルな表現ですよ。あの、いかに日本のね、あの、オーケストラの演奏会のレパートリーが狭いかっていうことを、あの、的に言ってる表現なんですけれども。まあ、とにかくこのね、よく演奏される名曲3曲を弾くというようなね、機会が幸運にも与えられていて、とてもこれもね、楽しみにしていたんですけれども、3つとも残念ながらなくなってしまったというのも、まあ、残念なことでしたね。まあ、これらはね、来年以降、えー、また振り返りとかのね、チャンスがあればいいなっていうふうに思ってますけど、まあ来年もね、この状態がね、いつまで続くのかっていうのも、先が見えてこないところもあるから、うん、難しいですよね。ただね、あのもちろんネガティブなことだけではなくて、ぽっかり時間ができたのを利用して、まあいろんなことをやって、まあ一つにはね、前々からね、これも懸案になっていたオンラインショップというのを開設しました。それまでね、ホームページなんかで細々と扱っていた CD なんかをね、クレジットカードだとか、コンビニ払いとかにも対応できるという、本格的にね、お店として展開できるようになったということで、まあそれが一つですよね。それから、作曲なんかも随分ね、あの、取り組んだりとかして、えー、これまでは時間あれば書きたいなぁなんて思っていてもなかなかその機会がなかったものに、えー、ちょっと集中的に、ね、手を入れたりしていましてこれもこの後、ね、発表の機会が、ね、あると思いますのでお楽しみにというようなあ感じでありますあとはね本を書いたりとかこれまだ詳しく言えないんですけれどもそれから、えー、先ほど言ったようにね CD を録音したりとかしていましたまあこのソナチネアルバムの CD はねコロナより前からもちろん計画はしていたものですけれどもまあ、ここでね、時間ができたので、結構一気にロック音とか編集が進んだかなというような感じもあります。えー、で、まあ、そうこうするうちにですね、夏が終わって、だんだん皆さんね、演奏会をちょっとずつね、やってもいいんじゃないかっていうような感じの雰囲気になって、まあ、なんでも雰囲気でね、日本は決まるんですが、で、私も9月から演奏活動をスタートするということになりました。でまあ、ここ1ヶ月のね、活動を申し上げれば、まあ、10月に入ってからだと、10月10日に所沢の松井公民館というところでですねベートーベンのピアノ・ソナタの最後の3曲30番、31番、32番というのを一挙に演奏するというリサイタルを開かせていただきましてこれもねこのコロナの、ね、お休みがなければこういうプログラムにはしなかったと思うんですけれども幸いねこうちょっと時間もできたしそれから新型コロナウイルスがだから、あの、人がたくさん死んでるとかいうことではないにせよですね。やっぱりこういう、あの、命とかね、そういったことについて考える時間が増えると、いつかやりたいと思っているプログラムも早いことやっとかないといかんなと、こういうプログラムにね、挑戦する機会もね、いただけたかなというふうに思っています。その後、10月21、22の2日間はですね、私の地元、秋田県のですね、大仙市というところに行ってまいりまして、夢の教室というね、タイトルで、中学生の皆さんを対象に演奏を聴いていただくというようなコンサートがありました。この夢の教室というのはね、もう実は7年目になります。帰国してからほぼ毎年やってるのかな。あの、大仙市っていうのは非常にね、広い、えー、市でですね、あのこれ、合併してこういう名前になって、昔は大曲っていうね、あの、花火で有名な市がありまして、大曲市とその周辺の戦北郡とかの町が合併して、大仙市という名前になったと思うんですけれども、まあそこの中学生たちにね、音楽を聴いてもらおうという、まあ、芸術鑑賞教室みたいな感じのものですね。えー、それを、えー、長年やっていまして、今年もね、あのー、大変皆さん、こう、熱心に、そして静かにね、聴いてくださって。まあ、やっぱり聞いたところによるとね、あのー、コロナによってちょっとやっぱ緊張感みたいなものもあったりしたらしいんですけれども。秋田県はもちろんこの首都圏に比べると随分ねコロナの感染者っていうのは少ないもんですから。だから多分大仙市内では出てないぐらいなんじゃないかな。実現できるかどうかってことに関しても結構心配していたんですけれどもね。まあ教育委員会の方々がやるというふうにね、決断してくださったので、なんとか無事にね、開催できました。えー、で、その後10月24日25日は今度はですね、九州に参りまして、えー、中村大地君バイオリニスト、それからチェリストの辻本玲イ君と3人のトリオの演奏会っていうのをね、えー、北九州市と長崎市でやってきました。まあ3人以上の室内学っていうのも実はもう本当にね、久々だったから、ブラームスとね、ベートーベンやったんですけれども、がっつりね、なんか3人で、ね、相撲を取ったからっていうような感じの、えー、まあコンサートでありました。というような感じでね、あの、近況としてはこんな感じでしょうか。まあ、久々にね、演奏活動始まって、始まってしまうと結構ね、忙しかったりもするんですが、まあ、それはそれとしてもね、あの、やっぱりこうやってコンサートができる日常っていうのはありがたいことだなって思ったりもしております。では、まあ、特集ね、ここから行きたいと思いますけれども、その前に、えー、音楽をね、聴いていただきたいと思います。えベートーベンのピアノソナタ第15番、二丁調作品28、田園から第一楽章をお聴きください。ピアノは佐藤隆です。you <music> ベートーベンのピアノソナタ第15番二丁調作品28田演から第一楽章ピアノは私佐藤隆史、えー、2019年にリリースの、えー、CD の中からお聴きいただきました今日の特集のタイトルはベートーベン論2020ということでお送りしたいと思います。ご存知のように今年はね、ベートーベンの記念の年でありまして、ベートーベンが1770年に生まれてから250 年、生誕250周年というね、アニバーサリーイヤーなんです。もともとは世界中でいろんなベートーベンのコンサートとかね、フェスティバルなんかも企画されていたんですけれども、このコロナでね、軒並み中止に追い込まれているというような状況になっていますが、まあそれでもね、人々がね、ベートーベンについて改めて思いを馳せている、そういう一年になっているんじゃないかなと思います。まあ言うまでもなくね、このベートーベンという人は歴史上の大作曲家の一人というよりも代表選手みたいなね、存在でありまして、一般の人も含めて作曲家をね、一人挙げるとしたら、まあ、ベートーベンっていう人は結構有力候補なんじゃないかなと。もう一人まあ、有力な人がいるとするとバッハっていう人だと思いますし、まあ、あるいは時点でモーツァルトなんかもね、来るかもしれませんけれども、まあ、とはいえ、やはりベートーベンっていうのはね、あの、かなりこう、強烈な、あの、イメージとして、あの、人々の中に刻まれている。で、そのイメージっていうのはどっから来てるか。っていうとですね、まあ、かなりの部分、この肖像画とそれから電気によって知られてきたところがあると思うんですよね。まあ、肖像画っていうのは、おそらくね、皆さん、あの、学校の音楽室なんかで見たことあるんじゃないかと思うんですが、楽譜を手に持っているベートーヴェンが、こちらの方をね、きっとこう睨んでいるような、非常にこう精悍な顔つきのね、作曲家の、えー、肖像画で、あの、これぞ芸術家みたいな感じのね、まあ、オーラ漂う絵なんですけれども、で、まあ、この肖像画っていうのはね、あの、シュティーラーっていう画家が描いたもので、ベートーヴェンのね、生前にスケッチしながらね、描かれたもの。まあ、実際にはベートーヴェンにはあんまり似てないんじゃないかっていうのはね、ずっと言われていて、多かれ少なかれね、肖像画っていうのはこう、美化されるところがあったりしますが、まあ、他の肖像画見てみると、もうちょっとこうね、あの、ずぐりむっくりした感じの人だったんじゃないかというようなことは、まあ、これはずいぶん前からね、言われてきたことなんですけれども、もう一つはですね、この伝記ですよね。えっと、いろんな偉人伝みたいな、あの、ものの中に、一人音楽家が取り上げられるとしたら、ベートーベンというようなことで、えっと、いろんなね、あの、ベートーベン伝っていうものが、これまで書かれてきました。まあ、有名なものとしてはね、ロマン・ロランのベートーベンというのは、あの、とても有名なものですけれども、このベートーベンの生涯についてね、まあ、あの、なんとなく私が知っていることをお話しすると、この人はね、ドイツのボンっていうところで生まれていまして、まあ、生まれたのが1770年の12月らしいというね、誕生日がね、定かではないんですよね。えっと、12月の17日に、え、洗礼を受けているってことが記録に残っているんだけれども、えー、生まれたのは、まあ普通はその前の日かね、あの、前の前の日ぐらいに生まれたんだろうというようなことなんですが、まあ大作曲家でね、あの、近代以降の人で誕生日が分かっていないっていうのは結構実はあの、ショパンって人もね、そうなんですけれども、いろんな説があったりするんですが、まあとにかくちょっと、まあ珍しい存在かもしれないですよね。ベートーベン家っていうのは、代々続く音楽家の家庭でありまして、おじいさんはこのボンの宮廷学長をしていた。えー、大変偉大な人物だったらしいんですが、えー、お父さんはね、飲んだくれでね、まあ歌手だったと言われていますが、えー、で、この飲んだくれのお父さんがね、スパルタレッスンを施しまして、えー、それによってまあ、ピアノのね、腕をどんどん上げていったと。え、ようなことが言われている。まあ、天才少年としてね、まあ、デビューした後、21歳の時に、ウィーンに移住しまして、そこで作曲家として頭角を表すようになるわけです。えー、ところがですね、大事件が発生しまして、それは、えー、耳がだんだん聞こえなくなるという、そういう病にかかってしまった。えっ、ー、と、30代の時には、ハイリゲンシュタットの遺書と言われるね、まあ、死のうと思ったというようなことを書いているものが残ってますけれども、かなりこう、人とのコミュニケーションにね、まあ、不自由になるぐらい、ウィンが聞こえなくなって、やがて、えー、聴覚をすべて失うというね、音楽家にとっては非常にこう、辛い、えー、状態になってしまったと。にもかかわらず、意欲的な創作活動を続け、数々の人類史に残る傑作を作り上げたと。いうようなことで、音楽のひじりと書いてですね、学生というと、まあ、ベートーベンの代名詞というような感じになっています。で、もう一つ大事なこととして、生前からね、非常にこう、尊敬を集めていて、有名人だったんですよね。だから、ゴッホとかそういう人たちなんかとちょっと違ってですね、ファンがすごく当時から多かった。で、56歳で亡くなったんですけれども、その葬儀には、えーまあ、2万人とも4万人とも言われている、とにかく万単位の人がね、集まるという、これは、音楽家の中では異例だし、そうじゃなくても、そういうぐらいの有名人ってなかなかいないですよね。まあとにかくそんなようなね、大スターだったわけです。でまあこういったね、生涯の枠組みの中にですね、いろんなこうカラフルなエピソードが出てくるっていうのがベートーヴェンの伝記の特徴でありまして、まあ例えば子供の頃にその飲んだくれのお父さんがピアノのレッスンやっていて、顔をひっぱたいてその、それが元でね、耳がこう、キーンとなって、聞こえなくなっていく、その、まあ、きっかけになったって。これはあの、手塚治虫のルードヴィフベイという漫画の中にね、出てくる描写で、おそらくこれは元ネタがどっかにあるんだと思うんですけれども、まあ、そんなようなことだとか、あるいはまあ、10代の頃にモーツァルトにあったんじゃないか。まあ、この話はまた後でしましょう。あそれからまあ、大工の初演の時のエピソードっても非常に有名ですよね。ベートーベンはもう耳が聞こえなくなったんだけど、式台に立ったわけです。で、えー、実際にはウムラフっていうね、副式記者みたいな人がいて、その人が演奏を取りまとめると。でもまあ、ベートーベン自身ステージに登ってきて、まあ、すべて演奏が終わったと。聴衆は大喝采。ところが、ベートーベンは耳が聞こえないので、えー、ずっとそのままね、立ち尽くしたまま、聴、え、衆、ー、に背を向けて、そこに、えーアルトのね、歌手で、ウンガーっていう人がいまして、この人が、えー、つかつかっと来て、ベートーベンの袖を取ってですね、後ろの、えー、喝采する聴衆を見せたと。それによって初めてベートーベンは気づいたという、まあそんなようなね、まあドラマティックなシーンなんていうのが、あの、よく語られている。まあそういうような一つ一つのエピソードがね、ベートーベンの人生の、こう、なんていうか、運命の数奇さっていうのかな、そういったようなものを、こうね、彩っているわけなんですけれども、しばらくの間はね、やはりこう、ベートーベン展っていうのは非常にこう、偉大な人物として語られてきた時代っていうのがね、結構長らくありまして、まあその中の一つをね、今日はちょっとご紹介しようと思ってます。アラエビス、この人はね、別名野村古道といって、あの、銭形平治を書いた作家なんですけれども、彼はアラエビスという名前でレコード評論をね、やった、まあ草分けみたいな人なんですけれども、このアラエビス著の学生物語というね、いろんな作曲家について扱っている本の中から、英雄ベートーヴェン,、ねね、ンは音楽家中の英雄であったばかりでなく英雄中の英雄でありある意味においては征服者中の征服者でもあったナポレオンとベートーヴェンは生前いろいろの因縁がありよく比較され対象されるがナポレオンは生きている当時こそ帝王の帝王であったかもしれないが、百何十年か経った今となっては、興行の後、夢のごとく失せて、その自責はドラゴン退治の伝説の英雄と何の選ぶところがない。それに比べて我がベートーヴェンは何という素晴らしい恩恵を人類に残していったことであろう。ベートーヴェンが死んで114年になるが、その作っておいたおびただしい音楽は、実演で、ラジオで、あるいはレコードで、一瞬といえども止むときなく、この根塩球場の大気を揺るがせ、十幾億の人類の医者となり、感激となり、光明となっているのである。人類生活における芸術の影響は、万全と考えたよりははるかに大きいものであるが、その中でもベートーベンの音楽のごとく広大で、ベートーベンの音楽のごとく強烈なものは滅多にありえない。まあ、こんな感じのね、あの、凄まじい名分だったわけなんですけれども、結構大げさなね、表現の。まあ、これをね、聞いた後で、じゃあちょっとね、ここで一曲聞いていただきたいんですけれども、まあ、ここはまだ話の途中ですよ。で、今日はね、あの、本邦初公開。まあ、今日の音源はほとんど本邦初公開でありますが、えー、多分ね、聞いた人ももう少ないのではないかと思われる。え19年前ですね、2001年の私の演奏で、ベートーベンの熱情そなたアパショナータ、聞いていただこうと思うんですが、まあ、この2001年のね、10月に日本学コンクールというものがありまして、そこの、あの、ファイナルで私がこのね、あの、アパショナータ弾いて、で、1位をいただいたので、まあ、その時のね、演奏というのはテレビとかラジオでも流れたので、結構多くの方に聞いていただいたと思うんですけれども、実はそれより前にですね、まあ、当時東京芸大付属高校に通っていたんですけれども、その高校の実技試験で演奏した、ものがありましてですね。まあ私としてはこの日本語の時よりも、あこの試験の時の方がね、うまく弾けた出来が良かったかなっていうような、まあ、実感はあるんですけれども、えー、まあ結構ね、ミスタッチなんかもたくさんありますが、なかなかこれもね、凄まじいとんでもない演奏ですので、楽しみに聴いていただければと思います。ベートーベン作曲、ピアノ・ソナタ、第23番、ヘタンチョウ作品57、熱情、第2楽章の途中から、えー、第3楽章にかけてですね、お聴きいただければと思います。演奏は佐藤隆志君、17歳です。どうぞ。これ切れ切てるのは元の音源がもうここまででしか残ってないなんですが、えー、この後ね、あの、非常に長く拍手が続いた記憶が私にはあるんですけれども、もしかしたら記憶違いかもしれません。えっ、ー、と、えー、私が17歳の時にね、高校の実技試験で予想しました、ベートーベンの熱情ソナタから、えー、最後の部分聞いていただきました。でね、特集の前半ではですね、ベートーベンの伝記についてお話ししまして、まあこういう意味でね、肖像画、つまりビジュアルと伝記、ストーリーにベートーベンの人気ってものはすごく大きく支えられてきた。実はこのね、伝記のエピソードには数々こう、怪しい点があるんじゃないかというようなことが、割と昔から言われてきた。それがね、いよいよこう、20世紀後半になって明らかになってきてですね、あの、ベートーベン像ってものが作れなくなった。えっ、ー、と、先ほどお聞きいただいたのね、あの、熱情そなたとか、その前には電源というね、そなたも聞いていただきましたけれども、あのこういうふうに、この、ピアノソナタ32曲の中でもタイトルを持っている曲っていうのがいくつかあってね。あの、で、このタイトルがある曲っていうのはやっぱり名曲っていうかね、あの、ファンの多い曲なんですよ。ところがですね、あの、このタイトルっていうのはベートーベン自身が付けたものじゃなくて、まあ、言ってみればニックネームなんですね。出版社が付けたりとか、あるいは後世の人がなんとなくこう付けたものがね、広がったりして、ベートーベン自身が明らかに付けた表題っていうのは、国別第26番のソナタですね。国別ソナタというのだけはベートーベンがね、兄弟音楽として書いた。それ以外は全て、あの、本人の預かり知らないところだった。で、まあ、その中にですね、テンペストっていう曲があります。第17番のソナタですけれども、でこのテンペストっていうのはなぜこういうタイトルが付いているかというとですね、えっ、ー、と、ベートーベンの周りにいたシンドラーというね、まあ、秘書みたいな人がいまして、このシンドラーっていう人が電気の中で書いているエピソードがあるんです。この曲について、まあ、ベートーベンに質問したところ、死、えー、曰く。シェイクスピアのテンペストを呼びたまえと。えー、まあそういうようなエピソードがあって、テンペストと呼ばれるようになった。それからもっと有名なものとしては、あの、公共曲第5番の
1: 運命
0: ですよね。これもね、あの、このシンドラー由来のエピソードでありまして、えー、この最初のダ,ダダダーンってところは、何なんですかこれ先生と聞いたところ、死曰く。運命は隠して扉を叩く。えー、まあこのように言ったとね、うようなもうこのかっこいい名言みたいなものがあって、それ以外にこの公共曲第5番は運命というふうに呼び名を合わせれるようになったわけなんですが、まあこれらがですね、このシントラーの伝記に書かれている記述っていうのが、結構信憑性がないんじゃ、あの、はっきり言うと脚色なんじゃないかというようなことはですね、前々から実は言われていたんです。まあそういったところも含めてですね、20世紀の最後の25年ぐらいっていうのは、まあ、新たなベートーベン像、脚色されたものを剥がしていってですね、本当はどういう人だったのか、もう一回見つめ直そうというような、あの動きがしばらくありました。で、私がね、物心ついて、音楽のね、勉強をして、本とか読み始めた頃には、もう結構そういう流れになってきたので、ね、いろんな本を読んだりして、ああ、そうなのかって思ったりしたんですけれども、まあ、その中でね、いくつか、えー、ご紹介したいと思っているのは、例えばですね、本当は聞こえていたベートーベンの耳。江ときひささんという人が書いた本なんですけれども、この江ときさんという著者の方はですね、あぶみ骨癒着って言ったかなあの、耳の中のあぶみ骨という、まあ、骨があるんですけれども、それがまあくっついてしまう病気で、聴覚に障害があると。で、どうやらベトーベンも自分と同じ病気だったんじゃないかというようなことに気づいてですね、いろんな当時の文献とか証言なんかをもとにですね、それを解き明かしていくというような、このね、話によると、要するにベトーベンは、おそらくは、超神経系の病気だったとか、そういうことではなくて、まあ、質的疾患であって、えー、だからまあ、最後までですね、完全に耳が聞こえないという状態ではなかったんじゃないかと。ある特定の条件で、えー、耳が聞こえづらくなるという症状が起きていたんじゃないかというようなことが確か書いてあったと思う。あの、今、手元に本がないのでね、参照できてないんですけれども。最近はね、現代のベートーベンとして売り出していた人がね、本当は耳が聞こえていて、かつ、本当は作曲もしていなかったというようなことがわかるというね、スキャンダルがありましたけれども、その事件についてもちょっとそのうちどっかでお話しする機会があればなと思ってますが、その時にね、ちょっといろんなことを考えるきっかけにもなった私にとっては本でありまして、要するにね、耳が聞こえるとか聞こえないっていう問題というのは本人以外には非常にこうわかりづらいことなんですよね。うん本当にすごい耳のいい人っていうのは全く違う世界をね、聞いてるんじゃないかって思うこともあるし、えー、それからまたもう一つ別の本でですね、えー、ベートーヴェンとベート・ホーフェンという、えー、石井博士という人が書いた本ですね。石井博士さんはですね、いろんなこう、割とこうスキャンダラスな感じの音楽関連書籍を書いている作家の方なんですけれども、この本ではですね、ベートーヴェンという名前は実際にはベート・ホーフェンというふうに発音すると。で、ベートーベンの方を、要は脚色されたね、偉人としての作曲家。それに対して、本当の人間ベートーベンは、えー、どういう人だったのか、というようなことを解き明かしていて、まあ、先ほど最初に言ったね、肖像画の問題なんかについても、かなり、えー、詳しく述べられている、これもとても面白い本でした。そんな中で、ね、今日はね、この本の紹介をしなければと思ってるんですが、えー、影原志保さんの、ベートーベン捏造、名プロデューサーは嘘をつくというね、本がこれ2018年に出たばっかりの本なんですけれども、今ね、読んだばっかりでね、かなり興奮しておりまして、あの、あんまり客観的にね、本のことを言えないんですけれども、まあとにかくこのね、シントラーという人物のことをかなり詳しくリサーチして書かれた本なんです。で、アントン・シントラーって人はですね、どういう人だったかっていうと、ベートーベンの無給の秘書というふうに自分では言っているんですけれども、ベートーベンの割と晩年に近い時にですね、まあ、周りでお世話していた人の一人でありまして、まあ、彼自身音楽家なんです。ベートーベンが亡くなった後にですね、あの、非常に有名な、あの、電気というものを表して、その中に先ほど言ったようなね、運命だとか、テンペストだとか、その他、諸々のいろんなエピソードが出てくる。で、このシントラーのね、電気のエピソードの信憑性が低いってことはね、私もなんとなくこう断片的にはいろんなところで知っていたんですけれども、実際この人が何をやらかしたのかっていうことはね、この本を読むまではちゃんとは知らなかったです。えっと、ベートーベンはあの耳がね、先ほど言ったように聞こえなかったので、まあ最初の頃はね、それを隠したりしながらいろいろコミュニケーションしていたんですけれども、いよいよね、人々と会話するのが難しくなってですね、まあ筆談をすることにしたんですね。いつも彼が筆談用のノートを持ち歩いていて、相手にですね、書かせるわけなんですよね。で、ベートーベン自身は口で答えると。みんなだからまあ、要するに一方的にベートーベンに対して質問だとかね、あの、あるいは情報とかをこう書き連ねていったノートっていうものがずっとまあ残されていったわけなんですよね。で、これをまあベートーベンの会話帳というふうに言ったりですけど、この会話帳というね、あのタイトルをつけたのも実はこのシントラーさんらしいんですが。で、えー、このシントラーのすごいところはですね、この会話帳がその後ベートーベンの伝記を、えー、まあ書くときの一時資料としてね、あ,あの、疲れるだろうってことに目をつけてですね、なんとこの会話帳の中身にですね、大幅なこう、改ざんを行った。実際にね、あの、ベトベンとしていない会話をですね、どんどん余白に書き込んでいったらしいんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、その後、1977年、この本によるとね、77年にそれがま、露見してですね、ちゃんと調べてみたところ、どうやら全体の 46% の部分で、シントラーが、え、ま過失、改ざんを加えた跡があったと。いうようなことで、これまで一時資料だと思われていたベートーヴェンの会話帳そのものの情報がかなり怪しくなってきていると。単純にこうね、あの、ちょっと脚色された電気を書いた人っていうだけでは済まない、なんかとんでもない大犯人みたいな感じで、あの、シントラーになってしまったんですけれども、まあこの本ではですね、それを告発するというわけではなくですね、このシントラーという人の、目線に立ってですね、なぜこのようなことを彼はしたのかしなければならなかったのかっていうことを描いていくというね、ものすごくスリリングでですね、あの、ちょっと怖い話になっているんです。まあ、もちろん、あの、史実に基づいてですけれども、小説みたいな作りになっていて、とても面白い本でした。まあ、こういう昔のね、偉人のエピソードがどんどん盛られていくっていうのは、割とね、起こりやすいことでありまして、例えば、戦国武将の話とかっていうのは結構ありますよね。あの、信長とか、秀吉とかもね、あのなんだっけ、草履を温めてとかいうのも本当かどうか知らないし、あの、清洲会議とかもね、おそらく史実ではないとか言われてます。あもっと言うと、あの、本能寺の変の時にね、炎上する本能寺の中で、信長が能を舞ったという、うん誰がそれを見ていたんだというね、エピソードが。あの、ところがこのシーンっていうのは結構有名で多分ほとんどの日本人が知ってますよね。というようなね、そういうまあ言ってみれば客色みたいなものっていうのは特に英雄みたいな人に対して英雄譚っていうのがね、あの、どんどんこう、おひれはひれがついていくというようなことがある。で例えばね、あの、ベートーベンに関しても先ほどモーツァルトのことをちょっとお話しましたけど、えっ、ー、と、10代の時にモーツァルトにどうも一度会ったことがあって、演奏を聴いてもらったらしいっていうエピソードがあって、まあこれもね、どこまで本当の話かわからないんですけれども、多分ね、こう、最初の話としては、モーツァルトにまあ演奏を聴いてもらったんだけれども、あんまりモーツァルトは感心しなかったというようなところがおそらくはまあ一番最初の話なんですよね。えー、ところがですね、えー、まあ、これにどんどんおひれはひれがついていってですね、まあ、最終的に、まあ、例えばね、あの、じゃあさっきのアライビスの学生物語からちょっと弾いてみましょうか。<音楽>当時、生命全王を圧した、モーツァルトにとっては、田舎少年ベートーベンの訪ねてきたことは大した問題ではなく、その面前で弾いた即興曲も前から用意したものと思ったが、通り一辺の賞賛の字を与えたに過ぎなかった。少年ベートーベンはモーツァルトの冷たい態度に憤激し、主題の提出を恋受けて、即座に豪壮玄乱極まる変奏曲をつけ、弾き終わると、驚き呆れるモーツァルトを尻目に、タツを閉ざして外へ出てしまった。その後ろ姿を指さしたモーツァルトは、今に彼の名は世界に響き渡るだろうと友人を帰り見て叫んだと伝えられると。まあそんなことあったわけなかろうと思ったりするんですけれども、まあそんなようにね、こう、おひらひれついていったりすると。でね、まあシントラーカーやったことがこれと、まあ、同列なのかどうかっていうと、またちょっとかなりレベルが違うね、ことかもしれないんですけれども、まあ言ってみればやはり最初の動機としてはですね、ベートーベンが死んだ後にそのベートーベンのイメージっていうものをいかにこう偉人としてね、偉い先生だったイメージを確立するか。っていうようなことが最初の動機だったんだとは思うんですよね。で、まあ、影原さんの本を見ればそこら辺のことはよくわかるし、そして、えっ、ー、と、まあ、石宏さんがね、よく言っているのは、そのシントラーの脚色っていうかね、こう、嘘に、ドイツという国がまあ国家単位で乗っかって便乗してですね、ベートーベンを、まあ、ドイツが誇る芸術家の中の芸術家というイメージを確立させて、それによってドイツという国のまあ、維新国力みたいなものを高めるのに利用したんだというようなね。まあそういうようなことがなんとなく見えてくると。まあ実際そうだったのかもしれないですよね。ということでね、ベートーベンの人気の支えになっていたこの電気のエピソードってものがね、ほとんど信用できなくなってしまって、今ではおそらく彼の人生をですね、感動的な一つの物語として描くっていうのは、誠実なそのリサーチャーとしての著者だったら多分、できないんじゃないかっていうところまで追い込まれてしまっているというのが、まあ、現在のベートーベンの姿であるわけです。で、まあ、こういうことを言い始めるとですね、結局、この作曲家の人生とか人となりみたいなものと作品っていうのを関連づけるべきかどうかっていう問題がこう立ち当たってくるわけです。まあ、例えばね、ベートーベンにしたってこの時ベートーベンは恋をしていて、そのね、溢れるこう感情というものが作品の中に込められているとかって言いますけれども、実際そうなのかなっていうと、多分ね、そんなにこう、私生活を作品に投影させるばっかりじゃないよな、クリエイターっていうなって思いますよね。ところがね、やっぱりこう、そういうストーリーっていうのはすごくわかりやすい、理解しやすいものだから、どんどんそういうふうにね、描かれていっちゃうっていうのはね、これはもう。とどめることができない。これから私たちがね、どんどん考えていかなきゃいけないことなのかもしれないんですけれども。まあ、とにかくストーリーっていうのの力ってものすごく大きくてですね、ベートーベンのストーリーがかなりこう、既存されてしまってですね、この後ベートーベン人気というのはどうなるのかなっていうふうに思ったりするところあるんです。で、まあ、私はね、もともとちょっとした予想を立てていて、今年2020年ベートーベンイヤーが終わったら結構みんなベートーベンから次々と離れていくんじゃないかなと思っていて、もうなんか聴き飽きたし、演奏もし飽きたし、ちょっとベートーベンいいかなみたいな感じの空気がね、10年ぐらい流れちゃったりするんじゃないかなっていうふうに思ったりしてたんですけれども、効果不効果ですね、ベートーベン250周年、不完全燃焼のまま2020年がもう終わろうとしておりまして、この後ベートーベンみんなどういうふうにね、考えていくのかなっていうふうに思ったりします。で、まあ、こういったね、電気的なね、ことっていうのは、まあ、本来はさまなことであって、音楽史の上でベートーベンが果たした役割が、ものすごく大きいってことは、これはまあ、あの、まあ、論を待たないわけなんですね。例えば言ってしまえばですね、あの、いわゆるクラシック音楽の、えー、枠組みというものを一つね、あの、作り上げた、完成者の一人。ですよね。もちろん、例えばね、そなた形式なんていうものは、ベートーベンが一人で編み出したものじゃなくて、先人たちがね、作り上げてきたものをベートーベンが一つ形としてまとめ上げたっていうところがあったりはするんですけれども、あるいはこう、音楽にね、人間の作った人の意志っていうものをものすごく込める方法を彼は知っていたりとかですね、非常に小さなモチーフ、例えば、運命のダダダダーンっていうモチーフから、楽曲全体を構成してしまおうという、これ主題朗作って言ったりするんですけれども、まあ、いわばですね、小さなレンガを一個ずつ積み上げて大聖堂を建造するような、そういう構築の技術みたいなものっていうのも、ベートーベンによって編み出されたものだと言っていいと思います。そして、まあ、何よりもですね、ベートーベンのすごいところっていうのは、フォロワーがものすごく多いっていことでですね、ベートーベン以降の特にまあ、ドイツ語圏の作曲家っていうのは、このベートーベンの影響から、もうしばらくの間逃れることができないぐらいの強い引力みたいなものを持った作曲家だった。こういう引力を持ってる人っていうのは、あの、ベートーベンの後は、多分ワーグナーって人はちょっとそれに近いですけれども、音楽史を見渡してもそんなに何人もいるわけではない。えー、そういう意味でやっぱりね、大作曲家中の大作曲家であるっていうのは、もちろんのことなわけなんです。で、私自身もですね、あの、いろんな機会にベートーベンはこれまで弾いてきて、あの、ずいぶんベートーベンは深く勉強、させていただいたなっていうふうに思っている作曲家です。まあ、多くのピアニストがもしかしたらそうかもしれないですけどね。節目節目でですね、コンクールのファイナルとかね、そういうところでベートーベン勝負曲みたいな感じで弾いたこともあったし、それから帰国して最初のね、リサイタルツアーもベートーベンのそなたを弾いたりして、えー、そういうわけですごく自分にとってはね、大切なあの作曲家、すごく近しいね、存在であるような感じ。まあ、近しいって言ってもね、あの、ベートーベンってすごい怖い感じのイメージの人でもあるから、そうなんか簡単に近づけないようなところもあったりするんですが、まあ、これからはですね、神棚に祭り上げられたベートーベンっていうのはもうちょっとね、これからの時代にはもしかしたら合わなくってですね、えー、もっと等身大のベートーベンとこう向き合うっていうような感じの姿勢をね、取っていくのがいいかなと思ったりしているわけなんです。特にピアノっていう楽器はね、ベートーベンにとって一番こう操るのがね、まあ、容易な彼の指の延長のような感じでピアノを弾いていたんだろうと思われるそのノート楽器が直結しているようなそういう世界でベートーヴェンの音楽本当に縦横無尽に表現できるツールだったまあそういった意味ではですねそういう素顔のベートーヴェンの魅力みたいなものを演奏を通して表現していくっていうのが私のこれからのねベートーヴェンに向き合う時の課題なのかなっていうふうに思ったりもしています。ということでね、まあ別に結論がある話ではなくて、取り留めもない話だったんですが、ベートーベンの CD ね、これまで2枚リリースしてますから、ぜひね、聴いていただけると嬉しいなというようなことも、最後に申し上げまして、まあ今日の特集はおしまいということでね、まあ締めにもう1 曲、ベートーベン聴いていただきましょうか。アンダンテ・ファボリという、これはバルトシュタイン・ソナタのね、第二楽章の初行として書かれて、その後取り外されて単独曲になった曲ですけれども、これを聴いていただきたいと思います。ベートーベン作曲、アンダンテ・ファボリ、ヘチョウチョウ。ピアノは佐藤隆です。私、佐藤隆の演奏でベートーベンのアンダンテ・ファボリー、2013年リリースの CD からお聴きいただきました。まあ、番組ももう終盤ということで告知タイム、今後のお知らせ、えー、していきたいと思います。えー、11月はですね、各地で演奏会予定されておりまして、えー、11月3日は浦安で、バ、えー、イオリンの大谷康子先生とリサイタル、えー。11月7日土曜日は水戸芸術館で、カウンターテナーの藤木大地さんとお昼のコンサート。11月8日日曜日は藤沢市の藤沢リラホールで湘南モーツァルト愛好会の霊界というものに出演しまして、ヴ、え、ィ、ー、オラの足立マリスさんと、えー、ジョイントリサイタルがございます。11月18日は、えー、浦安音楽ホールでチェリストの新倉瞳さんとのリサイタル。11月21日には、えー、長野県の上田市ですね、サントミューゼというホールでバ、えー、イオリニストの南紫音さんとのリサイタル。えー、翌日、11月22日には、えー、岩手県紫波町の野村古道アライビス記念館、先ほど出てきた人ですけどね、えー、彼の成、ね、果の。ところに建てられた記念館でそのリサイタルをさせていただくことになっています。えー、11月28日は、えー、名古屋の無熱子ホールで再び大谷靖子先生のリサイタルと、えー、まあこんなような予定になっておりますので、えー、お近くの方はね。ぜひお誘い合わせの上って今なかなか言いづらい状況ですけれども、来ていただけると嬉しいです。で、もちろん、あの、各会場ごとにですね、あの、コロナウイルスの感染対策を行っておりますので、え、ぜひご来場の前にですね、注意事項などをご確認の上ご来場いただければと思います。え、それからですね、佐藤隆シューベルト・ツィクルスのお知らせ、12月9日が次回の演奏会です。え、第13回、4種のためのディベルティメントという、タイトルでですね、まあ、ディベルティメントっていうまあ大きな曲2曲あるんですけれども、これを中心としたプログラムを演奏いたします。まあ、連弾ですね。で、連弾のお相手は、小倉菊子先生という私の古楽の師匠でありまして、まあ、この日はね、古楽器じゃなくて、ベゼンドルファ・インペリアルを演奏します。12月9日19時から、東京文化会館小ホールです。えー、チケットの申し込みはですね、私の公式サイトとか、オンラインショップの方でも受け付けておりますし、えー、チケットピアさんとかね、東京文化会館のチケットサービスでも取り扱っておりますので、ぜひご利用いただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、それからですね、あ、そうだ、CD のお知らせです。え、CD、ソナチネアルバム第1巻が、えー、ライブノーツから発売になりました。え、10月25日ですね。まだ、あ、出来たてほやほやということでありまして、えー、ソナチネアルバムというのは、ピアノを勉強したことがある人はね、知ってると思うんですけれども、クーラウとかね、クレメンティといった、まあ、古典派の作曲家のね、書いたちっちゃいソラタがたくさん入っている曲集でありまして、非常に多く用いられている、まあ、教材なんですけれども、素敵な曲がたくさん入っているということでですね、この全曲を CD2 枚に収めました。今流れているね、このベートーヴェンのロンドなんかも入っていますし、今日の最初にね、うん、流した。優しいそなたも入っておりますので、えー、ぜひこちらお買い求めいただければと思います。2枚組なのでね、ちょっと、えー、お値段が若干高いですけど、4000円プラス消費税というお値段でございまして、えー、こちら佐藤隆公式オンラインショップからですね、購入できるようになっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。オンラインショップではですね、この他にも、えー、いろんな CD とか楽譜とか扱っておりまして、クレジットカード、銀行振込コンビニ決済、キャリア決済とかいろんなね、あの、掲載方法が使えるという大変便利な、えー、ネットショップになっております。えー、ぜひこの機会にご利用いただければありがたく存じます。えー、と、いったようなところで、まあ、宣伝タイム終了でございまして、そろそろ番組締めたいと思います。えー、タクシーミュージックアワーいかがだったでしょうかね、あのー、ご感想なんかもね、いろんな形で、あの、お聞かせいただけると嬉しいです。だいたいまあね、月1回のペースで、毎月、1日ぐらいにね、更新していけたらいいなと思っていますので、気長にお待ちいただければというふうに思います。えー、では最後にね、音楽を聴きいただきながらお別れすることにしたいと思います。えー、今日は最後までベートーベンということでね、ピアノ・ソナタ第8番、波短調作品13、悲壮から第3楽章を、2013年のデビュー10周年記念リサイタルツアー東京公演の時の映像からお聞きいただいてお別れしたいと思います。タクシーミュージックアワー。ご案内は佐藤隆でした。ごきげんよう。